Det vanskeligste dag er å motivere folk til å, å bytte jobb. For de sitter jo veldig bra, de er alle beste folka. Og da bruker vi den sånn stillingspodcast når vi kontakter folk, og sier vi at du, kan du tenke deg å bytte jobb? Og sier de nei, det sier nesten alle nå. Og sier vi, ja, men det er fair, det er fair. Men kan ikke du bare høre på denne podcasten hvor en som er på jakt etter noen da, forteller litt om jobben, og så ringer jeg deg over helgen. Velkommen til Sånn får du suksess med egen podcast. Vad skal du egentlig med en branded podcast, og vad kan du forvente å oppnå med å lage din egen? Hvordan skal du komme i gang, hva trenger du av utstyr, og vad er det viktig å tenke på for at lytterne skal velge å høre på det du har å si? Her får du konkrete tips og råd fra våre ansatte som har drevet med radio, lyd og podcast i mange år. I tillegg snakker vi med folk som jobber i bedrifter og organisationer som har praktisk erfaring med å lage sin egen podcast. God lytt ønskes fra Branded Podcast-byrået Gjenklang. Velkommen, Petter Meier, til Sånn får du suksess med egen podcast. Du er managing partner i rekrutteringsbyrået Meier Haugen. Og jeg har invitert dig hit fordi jeg elsker den podcasten du er programleder i, som heter Toppleder Podcast. Wow, for en intro, for en intro, tusen hjertelig takk. Du, eh, takk for å bli invitert, jeg setter jeg kjempepris på. Du, jeg hører jo på mye podcast, og på et eller annet, jeg, jeg hører jo på en sånne lederpodcaster, det er en, en kategori jeg synes er litt spennende, eh, og eh, jeg vet ikke helt hvordan jeg kom over eh, Meier Haugen sin, men jeg tror det var den episoden med Aslak Sira Myra, ja. som var den første jeg hørte. Faderland, og det, det er litt, den tror jeg også blir den lengste toppledpodcasten vi har hatt, jeg tror den klokka er på halvannen time nærmest, for det var, han var et fyrverkeri liksom, og, og det var ikke vi som intervjuet han, var han som intervjuet oss da på sett og vis, han tog helt regi. Men han, han leverte så vanvittig bra, ja, eh, og jeg lærte så mye nytt, eller jeg fikk et helt nytt innblikk i hans tankemåte, jeg synes han hadde veldig mange spennende perspektiver. Ja, og da ble jeg liksom, kunnskapstype, absolutt. Ja, ja, og da tenkte jeg bare, yes, dette må jeg fortsette å følge med på. Men jeg tenkte, kan ikke du bare si lite grann om dig selv, og ikke minst Meier Haugen? Ja, det kan jeg godt gjøre. Altså, vi er ganske gode på rekruttering, men vi er ikke så gode på å finne på navn. Så jeg tror Meier og Haugen, det er liksom, jeg heter jo Petter Meier da, og så er Sverre Haugen som er uh, my partner in crime da. Og vi startet et rekrutteringsselskap for snart fem år siden. Vi hadde jo drevet med rekruttering i over 20 år, uh, så vi var ikke nye i det faget, men vi diskuterte litt hva vi skulle hete, Og så Apple var jo tatt, så da blev det mer haugen. <laughs> så navnet ga seg litt selv egentlig. Dere hadde ikke noen svær workshop for å komme frem til det navnet? Jo, vi hadde faktisk det. Det var liksom sånn, men Meier Haugen klinger bedre enn Haugen Meier. Eh, og så tenkte vi kanskje sånn at, ja, det er jo i hvert fall vi som startet, var vi to stykker da. Så. Og det, altså er det ledig, ikke det er, Du må være ledig på .com-domenet. Det er det som definerer hva slags navn du tar. Ja, Det var lite artigt att du sa för vi är er ju sån på webben så är er vi Genklang Oslo och inte ja. Genklang. Nej, inte sant. För det var aldrig tagt av någon andra och det fant ja. vi ikke ut för vi hade kommit ganska långt ned i eh, vägen. Ja, och det och det det handlar om, ikring så men men så när det gäller namn då så tror jag namnet skämmer ingen. Du har ju sån Microsoft och du har ju Google och du har ju Meta, du har ju såna alltså Tesla såna jättekända märkenamn som kanske kan du dukat upp över till en sån där marketing workshop, men det är er världens mest uh, värdefulla märkenamn. Ja. Coca-Cola liksom är er det för någon liksom. Ja. Så uh, nej, jag tror namnet spelar ingen roll. Det måste i alla fall få någon starka antipatier någonstans. Det tror jag är er det enda och som då menar jag är er ledig då. 
Men du är er förnöjd med att det är er Meier Haugen och ditt namn är er först för jag vet att sånt som er på advokatbyrå för exempel så är er det alltid väldigt viktigt att vara först då på den uppramsningen ja, av namn. Ja, det gör mig inte nog för att säga si det sånt. Men som sagt Sverre som är er, ja, jag är er så glad i han och han har er som varit mycket järn bak i sällskapet så då kommer jag först och så er han uh, the brains. Ja. Det er godt å høre. Du, jeg har jo gjort lite research i forkant av denne praten, og varit inne på LinkedIn-siden din og sett lite vad du har drevet med. Og eh, nu er du jo managing partner i Meier Haugen, men før det så har du også drevet med vært chef for rekruttering i Norges Bank. Ja, stemmer. Eh, du har varit partner i Bakker Scheie Executive Search, og så har du jobbet i NAV. Ja, Det er, så det å koble folk og jobber i hele mitt yrkesliv da, det er det som er den røde tråden, ja. rett og slett. Så uh, jobbet i NAV, uh, jeg jobbet ikke direkt mot arbeidssøkere, men jeg jobbet i arbeidsdirektoratet da, med arbeidsmarkedspolitikk. Uh, så uh, ja, så koble folk og jobber, det er liksom, det er, det er det jeg kan, jeg tror ikke jeg kan noe annet. Og det så, kan jeg. Det kan du. Men när jag så på listan över vad du har utbildat som då så har du varit på Harvard. Det hörs ju väldigt flott ut. Ja, det hörs flott ut, men det var sån yrkeskurs då. <laughs> ja ja, eh man tar med sig det man kan få. Ja. Man kanske behöver på podcasten. <laughs> men så skönt att du är er officer i flygvapnet. Ja, ja, ja. Betyder det att du är er flyver? Är er du utan flyver eller? Nej. Det är er inte det alltså. Jag är er, jag gick nog så bättre utskrivsbefall kurs då. Detta är er väldigt det är er väldigt väldigt länge sedan. Och då blir du liksom du fick sån du bara blir officer på walkover rätt och sätt. Det bara är er du länge och inte gör någonting så blir du officer alltså. Så visst du hänger med länge också. Ja, jag blev för framme jag husker jag var jag studerade på Blindern. Og da hadde jeg stort her flere år, og så fikk jeg beskjed at jeg er sånn mobbgrad Fenrik. Jeg hadde liksom ikke vært innmyrt der på flere år, så jeg bare blitt for fremme. Så jeg tenkte, yes, kanskje jeg skulle se, jeg vurderer å bli general etter hvert. Bare, men du, du måtte absolutt gjøre ingenting. Så det var det var enkleste for fremme, så det har fått en gang, tror jeg. Men du, så la jeg merke at du har studert i Glasgow, og der har faktisk jeg også selv studert, oh og da blev jeg litt glad da. Ja, ja. Ikke bare er du fra Notodden, i hjertet av Telemark, Men Nei. du har også studert i Glasgow. Ja, ja. Og Glasgow, det var jo da på slutet av 90-tallet, og det var en ganske røff by da. Da husker jeg at det skulle bli sånn der kulturby, og da tog du jo vaska hele byen med sånne der brandslanger. Det var jeg også der. Det, det ble fint da. Det ble fint da. Ja, ja, ja det ble veldig fint. Det ble fint, fint. Og så var det et universitet der, University of Glasgow, som jeg gikk på, og det var eldre enn liksom, da Columbus kom til USA eller Amerika da. Hvis jeg ikke husker feil, så er det det tredje eller fjerde eldste universitetet ja, det, i Storbritannia. Det er helt synssykt. Det er sånn der, Oxford og Cambridge. Ja, det er 500 år gammel. Mm. Så ja, det er betydelig eldre enn universitetet i Oslo, som er fra eh, 1811. Ja. Ja. Mm. Nej, men da kjenner jeg at vi allerede har en del felles da. Definitivt. Vi kunne prate om Glasgow og Whiskey Trail, og vi kunne prate om Falsamhopping på gamle militære rundskjermer. Og, nei, vi kunne bare det. Men du, jeg har invitert dig hit på grund av topplederpodcast, men når jeg gjorde litt research, så fant jeg jo også ut at ikke bare lager det Meir Haugen topplederpodcast, men dere lager også stillingspodd og rekrutteringsrådet. Ja, og så lager jeg også en vinpodcast. Oj, som för dig personligt ja, ja. i Meier Haugen. Nej, inte jag är er inte med inte relaterat till Meier Haugen. Ja. Det är er rätt och sant att vi är er någon vin. Alltså jag kan inte om vin, men de andra kan ju om vin så ja. host en vinpodcast om ja. det inte kan någon. Så det är er också så jag har ja, jag har inte några fritidsproblem och sånt sett. Men vad är er det med dig och podcast? Nej, jag vet inte. Jag har alltid varit en sån pratmaker då. Jag tror nog det har lite med att göra. Jag är er en talker och det Så jeg tror nok jeg kunne ha gjort en karriere innen radioprating, 
Jeg synes det er veldig gøy, men jeg tror i den grad det er noe suksessformel bak podcast generelt, så er det at man er nysgjerrig, og jeg er veldig nysgjerrig på folk. Jeg lurer på hva de driver med, og hvorfor de gjør som de gjør, og hva er verdiene deres, hva er kulturen, hva er lederskap. Og sånn passer det jo veldig godt i forhold til jobben min, da, at jeg er nysgjerrig på folk, det er derfor jeg har lyst til å jobbe med rekruttering. Da. Folk i organisasjoner, de går på sosiologi, psykologi, sosiologi, Men, men jeg, ja, jeg liker rett og slett å, å sette meg ned med folk og, og komme litt dybden av ting. Da. Men jeg tror at Meier Haugen kanskje er ganske alene om å ha tre podcaster i rekrutteringsbransjen. Ja, det er vi nok. Vi var vi var første som bytte med podcast, som en sånn stillingspodcast. Da. Og, og så skjønner man, hva er stillingspodcast? Jo, det er at um, i stedet for en vanlig stillingsannonse, så tar vi jo intervjuer uh, rekrutterende ledere da og spør uh, om, uh, om stillingen. Og det er en sånn 20-minutters podcast, og det betyder jo ikke at det er ikke sånn som, det er ikke sånn, uh, det er ikke en branded podcast på noe vis. Det er en ganske smal målgruppe, men det er de som er interessert i en stilling da. Tenk hvis du selv skulle søke på en jobb, og i stedet for å stille, lese en stillingsannonse hvor det står, du skal det og det og det, altså 20 punkter dette skal du gjøre, omtrent som en juridisk kontrakt, så er det et intervju med, en, en, med lederen da, som, og vi da spør, hva, er, hva slags verdier har du, hva er passionen din, Hva er viktig i den jobben? Hva blir du målt på? Hva er rookie mistakes? Hva er suksesskriterier? Hva slags bakgrunn bør du ha? Og så gjør vi det litt sånn infotainment da. Fordi vi vet at de beste kandidatene, de er mye mer opptatt av kultur, verdier, ambisjoner, lederskap og ambisjoner enn snittkandidaten. Snittkandidaten er mer opptatt av work-life balance og forutsigbarhet i jobben. Og det er ikke noe galt med det. Men ofte av de stillingene vi er på jakt etter å få fylt, så er det viktig at man har de lille ekstra. Da. Og da vet vi at det vanskeligste i dag, dagens marked, er jo ikke å identifisere flinke folk, for det kan aldri med en LinkedIn-profil gjøre. Det vanskeligste i dag er jo å motivere folk til å, å bytte jobb. For de sitter jo veldig bra, de er alle beste folka. Og da bruker vi den sånn stillingspodcast når vi kontakter folk og sier vi at du, kunne du tenke deg å bytte jobb? Og så sier de nei, det sier nesten alle nå. Og så sier vi, ja, men det er, fair, det er fair, men kan ikke du bare høre på denne podcasten hvor en som er på jakt etter noen da, forteller litt om jobben, så kan du lytte på den mens du vasker opp eller sitter på T-banen eller løper en tur, og så ringer jeg om over helgen. Og da blir du litt kjent med den som potensielt kan bli din nye sjef da? Definitivt. Så det vi merker er at når de kommer på intervju til oss, så vet jo de mye mer om, om den rekrutterende lederen enn vi vet om dem. For hvis du tenker en vanlig stillingsprosess, så, så er det jo sånn at at jeg som arbeidsgiver, jeg kan teste deg, jeg, kan, jeg skal få vite CV-en din, jeg skal, du skal ta case, du skal eh, referanser, masse intervjuer. Det er veldig ensidig, så jeg skal vite alt om deg, men du skal få vite veldig lite om mig. Men sånn som vi gjør det, vi snur, altså Meier Haugen, vi skal disrupte rekrutteringsbransjen, det er det vi skal gjøre. For det har vært siste innovasjon i rekrutteringsbransjen, hva skal det være, mail, liksom. Så det er jo, liksom, det er jo en ekstrem gammelmodig og konservativ bransje, og vi skal disrupte den bransjen, for den funker ikke. Og derfor så tar vi område for område i hele verdikjeden på rekruttering og tviker og gjør det på en ny måte da. Jeg, jeg hørte et eller annet sted for ikke lenge siden at det er 400 rekrutteringsbyråer bare i Oslo, så det er sikkert fra ja. one-man-shows til større, ja, ja. ja men er, stemmer det? Ja, 400 rekruttering- og bemanningsbyråer da. Ja. Så det er... Bare i Oslo? I Oslo, ja. Så hvor da... 2000 i landet tror jeg. ja. Og da er jo kampen om oppmerksomheten ekstremt stor, selvfølgelig. Ja, definitivt. definitivt. Så dette bruk, da bruker dere blant annet stillingspodden for å gjøre ting annerledes. Ja, um, og det var det Sverre Haugen da, som fant opp da. Ja. Og jeg var litt skeptisk i starten, ja. men så klart den overbeviste meg, og nu har det blitt sånn suksesskriterier for oss da. 
Och den sista rekryteringsrådet var er det för något? Det enda podcast? Ja, du rekryteringsrådet det handlar om att vi önskar ju och alltså vi ser så att kan vi ge det gratis så önskar vi ge det gratis. I motsats till många andra som säger kan jag ta pengar för det så tar vi pengar för det. Vi syns inte vi önskar disrupta rekryteringsbranschen, inte den så tjäna mer pengar själv så när vi har någon god idé så spelar vi en podcast och lägger du gratis. Och uh, och rekryteringsrådet handlar om uh, måter att göra rekrytering bättre på, rätt och slett. For eksempel, tips och råd sånn som denna podcast. Tips och råd, helt mm. klart. Mm. Och istället för att hålla på det gulliga själv så tänker jag nu ska vi dela det för vi önskar ju och bli utfordrad att andra rekryteringsbolag. Det är er ju det som gör oss bättre så ingenting är er bättre än hvis någon börjar bara ta efter metodiken vår, visst det är er värt att ta efter då. For eksempel da det var for pandemien da, så tog vi intervju han Einar Øvering, han er filosofen, og for da var vi liksom, da var jo landet, vi visste ikke hvor det skulle gå, men det var jo tross alt noen som hadde noen ledige stillinger, selv om markedet var helt dødt. Og så pratade vi han, hvordan skal vi på en måte kommunisere at vi har ledige stillinger, uh, uten å hovere over for de som ikke har det? For da var det mange som mistet jobben sin og sånt da. Og, og, og så tänkte vi at vi skulle bare prate med han. Nei, men da tenkte vi, okay, da tar vi og har en podcast på det, så kan alle lytte til det, selvfølgelig helt gratis. Og så kan de selvfølgelig bestemme sig selv etter å ha hørt det, men det er liksom filosofien vår, er at kan vi gjøre det gratis, så gjør vi det gratis og mangfoldig. Hva var det som liksom drev dere til å starte med podcast i den utstrekning dere faktisk gjør da? For det er jo ikke så mange andre som er på det nivå. Nei, bakgrunnen var at vi begynner med disse stillingspodcastene, om altså en konkret stilling som når vi på en måte jobber for, for eksempel, advokatfirma Bar da. så lagde vi en podcast for dem så det er på en måte om den stillingen og så har vi det i de andre podcasten som er rett og slett om rekruttering eller om toppledelse og det er rett og slett for at vi ønsker å være tydelige og synlige, det er vår kommunikasjonsstrategi så dette er en del av deres markedsføring ja, ja, ja. av Meier Haugen definitivt, og, og vår strategi er ikke at vi skal ha noe eller sånt, og vil du kjøpe en kilo rekruttering det synes vi er sånn, sånn, er sånn teit markedsføring, altså å komme og kjøpe oss uh, vi tänker eller motsatt att att uh, när lager vi content som vi får hoppen det vi syns andra kanske syns är er spännande och då vill vi så är er det mer Haugen och många vet kanske att det är er vi som har de podcasten en gång och så får de kanske lyst att höra prata med oss för att vi får kanske sån ja jag vet inte vad det sitter långt inne och sitter sån expert bit men men i alla fall vi kan vi kan fage vårt då uh, så det var i alla fall strategin var att vi ska ge något vi ska inte ha något då Men upplever du att när du har gett så mycket att du får något tillbaka? Klarar du måla det? Ja, gott spörsmål sån effektevaluering är er väldigt väldigt svårt generellt. men jag får mig en personlig då. Jag syns att det är er att prata med flinke folk. Eh lära massa det så jag blir ju bättre i jobben min. Och så ser vi att det är er många av de vi har haft podcast med som som har lust att bruka oss som som leverantör. Och tredje så får vi ju många hyggliga tillbakemeldingar att folk lyssnar på podcasten våra och och lär ting. Og, og, og disse gjøst vi hørte på det på podcast, det er spennende, altså, tar de kontakt på oss da. Men du klarer ikke å liksom se i et Excel-ark at det at vi lagde fem episoder av den podcasten, det gjorde at vi fick fire nye kunder? Nej, ikke så nøyaktig, for det er jo også litt sånn, hva skal jeg si, verdien i selskapet vårt, da vi er mer sånn kollektiv organisation. det er ingen individuelle bonuser, det er bare, det er, alle har en kollektiv bonus, og når vi målene våre, så er det overskuddsdeling, som er på en prosentvis likt i hele selskapet da. Og, det er, og derfor så er det ikke så viktigt for mig heller hvem er som drar in det salget. For det kan, være, det kan jo være en podcast, men det kan også være at, at Siv som er Office Manager hos oss tar emot folk på en hyggelig måte. 
eller att uh, Martine som som har uh, gjort en supergod jobb hos en, en kunde och de har lust att bruka oss igen. Så det är er inte så viktigt varför. Det vi bara ser att vi har liksom vuxit från två stycker för ja, stämmer för morsin nu är er vi ett av Oslos störste byråer. Uh, många anställda är er det nu? 25. Så det hörs kanske inte så mycket men det är er stort i för branschen då. Mm. Uh, de allra flesta är er två tre stycker, ikke sant? Um, så jag tänker att där er den värdiskapningen, den den kollektiva värdiskapningen, jag som kollega är er upptatt av da. Men då det var ju dig och Sverre Haugen är er det det ja, kollegan din. Eh bestämde för att starta med podcast eller idén var egentligen hans första Ja, han som ska förlära för det. Ja. ja. Men var du skeptisk? Var du tänkte du nej det kan vi inte bruka tid på eller alltså hur var hur tog du emot det budskapet han? Nej, alltså jag øh, jag øh, Sverre och jag er som är er gamla äktepar då. Så så han är er liksom new school och jag er old school. Jag kommer som klassisk uh, headhunting, executive search Jeg er som min bakgrund Og veldig mye godt og verdifullt i det Han er litt mer sånn rebell da Så, så vi er nå liksom sånn yin-yang i det vi driver med da uh, Og så har jeg lært mig å stole på hans teft For nye ting Og så har kanskje han lært sig å stole på min Ja, kanskje å se på uh, Vad kanskje jeg har å bidra med da Så jeg tror nok vi er det å lage Disse stillingspodcastene med hans idé Og det var jeg veldig skeptisk Men det å lage Altså content som rekryteringsrådet, det tror jeg vi var ganske, tenkte, just det, det er gøy da. For begge to er ganske nysgjerrige typer. Uh, det å lage noe nytt og prate med folk og sånt, det, det synes vi var gøy. Og så var det også litt at da jeg studerte, eller på slutten av studien på Blinderen da, så vurderte jeg kanskje å ta en doktorgrad, men, men så er jeg alt for praktisk annak, så det var helt oppløst, og var ikke interessert i det, eller, ikke, eller jeg ville ikke det da. Men tema jeg hadde lyst til å høre på er hvorfor, eller, de organisationer som är er sån high end organisationer som har hållit på med rekrytering i lång lång tid. Hvordan jobber de med rekrytering? Jobber de med andre ting än för exempel nya unga organisationer? För exempel då har aspirantupptag i UD, specialsoldater i försvaret. Det kan vara med McKinsey, Boston Consulting Group, alltså alltså den typ organisationer då. Eller eller ett alltså kringkastningsorkester eller whatnot då. Hvordan jobber de med rekrytering? Och så var jag intresserad som är er något felles. Och så fant vi att det vart att att at de har i större grad arbetsprover då. Alltså du må prövespela för kommit orkester. Eh, det är er en väldigt omfattande rekryteringsprocess i aspirantupptake. Ska du bli jagerflygpilot eller ska du bli specialsoldat? Så är er det du måste ha arbetsprover och det är er också det som forskning visar är er den högsta det man kallar prediktiv validiteten då för att se om past success om det är er också future success då. Men uh, dere lager jo da mye podcast. Gjør dere andre ting i forhold til content? Altså skriver dere artikler, uh, har ting på sociala medier, eller har dere en blogg? Altså hva, gjør dere noe som helst annet, eller er det podcast som er kjernen i det dere driver med? Det er noe podcast uh, som er kjernen i det vi driver med, fordi at det er så centralt i forhold til selve jobben vi gjør. Men vi har skrevet noen artikler, vi har haft, vi blir intervjuet i avisene tidt ofte. Men um, det jeg tror jeg er mer fordi at vi er liksom, uh, ønsker å være litt sånn fram i skoa på den typen ting då. men vi har er en fantastisk ny sån sociala medieexpert och digital marknadsförare Birgitte. Hon är er fantastisk och hon har sån lyfta oss väldigt då. Nya webbsidor och på något gör det här på en väldigt proff måte. Och så har vi väldigt mycket inhouse folk som är er, jobbar mycket med med både medier och kommunikation och björnar och board och det är er ju massa flinke folk där internt som både kan detta med 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 sociala medier och och medier generellt då. Ja. Du, min favorit av de podcasterna där lager är er ju toppledare podcast. Tusen tack. Ja. 
för jag jobbar ju jo inte med rekrytering så de rådene du kommer där är er ikke så relevant för mig i rekryteringsrådet men toppleder podcast den är er jag väldigt glad i och det som stadig overrasker mig det är er vilka toppchefer det faktiskt får til komme. Oh, ja. Fordi det, vi bare ramse opp hva dere har hatt inne. Det er toppsjef, altså virkelig toppsjefen, den absolutte toppsjefen i KPMG, Statsbygg, Avinor, Norges Idrettsforbund, Bane Nord og Engebrett Café, som jeg synes var en oh, veldig sånn, koselig liten, litt mindre out. bedrift. Ja, men... ja, ja. Det er veldig bra. Ja, og så har vi hatt uh, Øystad Nordsen, som er uh, i uh, Norges Bank, og försvarschefen och ja och chefen är er ko. Ja då vi vi Alltså det där är liksom då lurar jag på hur då klarar du få tag i dessa människorna för de är er ju också så lätt tillgängliga för journalister faktiskt i, I vanliga fall. Nej och och det vi jag tror det är er flera grunder då. Du, du lurar lite säker på hur vi får det detta. <laughs> Sätter du det på dem? Betalar du dem under bordet? Vad gör du för nå? Ja nej uh, tror de på livet? Jag tror jag tror för att vara banalig då. Så det är er, er flera grunder eller liksom spökfullt så kan jag säga si att att bara det att vi kallade toppleder podcast en det är er bättre än Petter tar praten för att säga si sånt det är er ingen som blir grepp med på ikring sant uh, men så du blir lite smigrigt allerede där ja, ja. då känner du att du är er i gott sällskap Ja och det är er helt bevisst mm. både men det är er liksom sånn, både för lyssnarna och den som ska vara bli intervjuad att vi kallade det 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 var liksom där er tänkt för att säga si på den måten då uh, och så är er den ena tingen och uh, så är er det att vi har en liten nyfiken tone då og litt personlig tone. Så jeg tror det på en måte kan være en av flere årsaker, at du, du er i friendly territory da. Men tar det lang tid å få booket disse? Vi vet jo fra vår side at det å booke gjester kan ta både vinter og vår. Ja. Er det liksom sånn gjennom kommunikasjonsavdelinger og assistenter? Og, altså nei, er det en sånn lang, lang prosess å få det inn i studiet? Nei, det, ja, det, det, varierer, det varierer litt da, men som regel så er det jo folk enten vi kjenner, eller vi har hørt om vi har noen felles venner, eller Så ringer vi bare og spør, har du lyst til å være på Toppledet podcast? Og jeg tror folk har lyst til det. Og så, og så er det jo ofte mange kommunikasjonsavdelinger som lytter på podcasten våre, sånn som du har gjort, og bare tenker, ok, dette... Vi er jo ikke ute til å drite noen ut. Altså, det er jo ikke det som er hele hensikten. Men Toppledet podcasten skal jo være mer sånn for at vi er nysgjerrig på hvordan er det å være toppleder? Hvordan er det, hvordan er det livet? Eh, I forhold til hvor mye må du jobbe, hvor mye du reiser, hvor ensomt er det, hvor vanskelig er det, hvordan blir man det? Er du helt utbrent? Er det liksom er det en speciell gäng som blir toppledare? Uh, er det det? Når du det, snakket det, med ganske mange av dem, ja, det er, er det en speciell gäng som blir toppleder? Det er en god spørsmål. Ja, jeg tror det er det. Det er ikke tilfellig som blir toppleder. Det, det er ikke tilfellig. Jeg, du må være... Uh, altså, forskning viser jo at du må... Du må uh, altså, uh, du må være hardt arbeidende og ta mye initiativ det är er, det är er i alla fall den de som blir ledare generellt är inte de toppledare som är er ledare det är er det som är er det enaste i alla fall det läser sig att enaste personlighetstrekk som de har till felles har jobbing alltså det det hjälper ja initiativ initiativ ja, okay, har jobbing ja. för då blir det ofta sett ikvant visst mm. du då låt oss starta på golvet då det är er inte så många toppledare som har gjort det men då så att du gör det kommer in fem minuter för jobbar till jobben är er gjort du visar initiativ du du tappar det ting så blir du raskt sett Och då då rycker du upp över, inte sant? Och så tror jag nog också det att det flera toppledare har sagt och det kan gå att de konkurrerar med det, men de säger i alla fall att koncentrera om den jobben du har idag, inte tänk för många träck fram. Jag hör de stadigt säga si det i toppledarpodcasten och jag lurer liksom på är er det egentligen sant eller är er det bara nog de säger? För det blir du verkligen toppledare i KPMG, visst det aldrig har slått dig att det var en jobb du hade lyst på? 
Nei. Det, det høres liksom så tullt ut. Og, og jeg er litt enig med deg. Jeg er litt enig med deg. Jeg tror nok, jeg tror nok noen er, eh, som sagt, kokketerer litt med det, at de nettopp er, har kanskje vært litt mer, eh, hva skal jeg si, planmessighet, eller karrierist, eller hva man skal si da, eh, enn, enn det de gir uttrykk for. Men samtidig så tror jeg også det er mange som nettopp ikke blir ledere eller toppledere, fordi de, de hele tiden jobber med den jobben de ikke har. Hvis du, måte, liksom, hvis du har lyst til å bli toppleder, og så har du en jobb som er litt lengre i, I organisationen, men så, du må i hvert fall gjøre den jobben godt, da. Ikke sant? Ja, altså, hvis du, må, du bare tenker på hvordan du skal bli toppleder. Ja, hvis du prøver bare å posisjonere deg, og det er, det er det, play the company game, da. Hvis du gjør det for mye, så tror jeg du får vel så mange fiender som venner, men hvis du gjør den jobben din dødsgodt, og er litt ydmyk på det, så tror jeg nok du fort kan stige. For, for, for det er jo ikke hemmelighet at, at det er ikke nødvendigvis den som er best som får den jobben. Det er den som flest vil ha som får den jobben, ikke sant? Ja, for jeg, jeg må innrømme at i løpet av min karriere så har jeg av og til tenkt at hvorfor har han eller hun den jobben? De er jo dust. Ja, ja. <laughs> Dette kunne jeg klart bedre selv, tenker jeg, ja, har jeg jo tenkt. Ja, ja. Og, og derfor så, men ikke sant, det som er med rekruttering da, mm. det som er litt spesielt med rekruttering, det er ikke et mål i seg selv at den best kvalifiserte for jobben. For hvis du tenker at du har en gjeng på 50 stykker da, dette er liksom populasjonen din, og, og så tenker du, ja, hvem av de 50 skal du velge? Og hvis, hvis målet ditt er å finne ut den som er best, da, hvis, hvis du setter alt inn på å finne den beste, så må du for det første ha veldig mange intervjuer og det vi kaller, hva skal vi si, sånn, metodetriangulering. Da må, du, da må du teste og måle og veie og bruke veldig lang tid på det. Og kanskje, men du vet ikke da heller. Men egentlig rekruttering handler i bunn og grunn om å ikke få en en person som er toxic for organisasjonen din. Du, jeg pleier å dele opp i en sånn, sånn firefeltstabell, hvor det er, er personen bra eller dårlig for jobben? Og tror du at personen er bra eller dårlig for jobben? Så får du sånn fire ruter da. Der hvor du tror personen er dårlig, og den er dårlig, helt greit. Det er liksom, det er det ut. fuck off. Ja. Ikke sant? Er den bra, og du tror den er bra? Tip top. Ja. Superstar. Ikke sant? Så so, so far so good. Men er personen sånn at du du, du Du, du tror personen er dårlig, men er bra. Altså sånn, er bra på papiret da? Nej, nej. altså, den personen har gjort en kjempejobb. Åh oh, ja. Mm. Du, bare, bare, du tror det bare ikke, ja. ikke sant? Og det har du ofte i forbindelse med hvis det er eh, fordommer og rasisme, ikke sant? Mm. Og det er, hvilken er person som kommer derfra, eller ja. har den og den bakgrunn, eller må ha utdanning, eller hvordan noe da. Mm. Personen har gjort en strålende jobb, men du tror ikke det, av en eller annen grunn. Så, og så lenge det er nok folk i, I haugen din, så er ikke det så viktig for, for rekrutteren, eller organisasjonen, for du, så lenge du får en som er bra da. Uh, så da er det egentlig trist for den personen, at den skriver en dårlig CV, eller gjorde dårlig intervju, eller var nervøs, eller det er mange feilkilder der. Ja. Men det aller farligste man rekrutterer er det vi kaller falske positive. Ja. Du tror personen er bra, men personen er dårlig. Ja. Ikke sant? Det er en feilrekruttering. Mm. Så all rekruttering, mener jeg da, det er personlig syn, all rekruttering handler i bunn og grunn om å unngå å ansette de som du tror er bra, men de er ikke bra. Og da er det ikke bra ofte fordi de har en personlighet eller en måte å behandle andre mennesker på som ikke er bra? Da, eller? Ja, det kan være at, rett og slett at de ikke er bra personer, men det kan være at de ikke, de ikke kan, kan jobben godt nok, de har ikke tempo i kroppen, de har ikke nivået, de kan gjøre en strålende jobb som mellomleder, for eksempel du har en veldig vanlig vei inn til, til å bli CEO, da. det er at være en CFO, altså økonomidirektør, Også, eller finansdirektør, og så skal du da bli toppleder. Det er en ganske vanlig vei inn. Men det er ikke sikkert du har formatet, ikke sant? 
och det ser ofta grundvik som heter att du startar en bedrift och så och så blir du fler och fler anställda och så ett land sted så 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 byter det. Ja, för du har inte det du är er en god fackperson, du är er karismatisk och flink och sånt men det är er inte säkert du är er så god med, med folk, det är er inte säkert du är er så god med pengar, det är er inte säkert du är er så god med marknadsföring eller administration då. Men vad är er den där it-faktorn? Alltså disse som sitter helt på toppen i Norges största sällskaper. Ja. Jag tror att de är er De er hardt arbeidende og tar initiativ. De er hardt arbeidende, tar initiativ. De har jo ikke, de har ikke sannsynligvis ikke gjort noen store feil. Og så tror jeg de beste av de, de vet hva de er god på og hva de ikke er god på. Så de klarer å sette det teamet rundt seg. For eksempel, er du ikke, den, er du ikke så utrolig god med økonomi, så, får du, så klarer du å kompensere, eller i hvert fall delvis kompensere for det. Da finner du en CFO som er en så, ja, som spiller, jevel på... Ja, som spiller er god da. Og det er det det handler om, det handler jo om livet om generelt. Det er jo finna ut och se fel och mangler med sig selv, men också styrkor. Och så spiller du på de styrkorna och så och så må du kompensera på svagheterna. Så som det jag ofta gör när jag har ett intervju med en ledare då är er jag säger att vad är er din dominanta personlighetstrekk? Och så frågar jag sån, "Visst, du vilka personliga egenskaper har har tjänat dig gott då?" Så tänker jag, "De personsäkna, åh, oh, vad du har så mycket nytta av det." Men också vis jag vet inte om du har sett den där är er Westworlden heter den där sån där serien hvor hvor du då kunde Ja från det vita hus är er det det? Nej, det är er inte från det vita huset, det är er West Wing. Ja, det är er från sån ja, vilda västen där. Hur du hur du du lagde sån egentligen alla alla robotar, men de var ju ganska organiska så kunde du då justera på personlighet och IQ då. Det var ju en science fiction där, men oh, ja. men men då 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 försöker jag sätta den för jag ser aldrig sci-fi. Nej, nej, nej. Och det känner jag. Men låt oss säga att visst du hade sagt själv att okej, okay, jag kunde tänka mig att justera på ett par person som jag ska bruka mig själv som exempel då är er att jag kunde gå tänka mig att varit lite mer ehm øh, flink att stå i i ting jag syns är er kedligt då. Jag är er ganska god till att prokrastinera på ting jag syns är er kedligt. Alltså när reserhäjning och sån är er det är där sinne är sant? Eh och det där och rutinarbete är er inte min grej. Men jag kan jobba 24 timmar i dygnet i som jag kanske har gjort nå i nästan hela livet. Jag jobbar ofta massa massa massa. Så jag är er inte rädd för det men kjedelige ting. Åh, herregud. Altså, jeg sier, pleier å si at jeg får M-er og skjemaer. Jeg tror vi er ja. litt like på det punktet. Jeg orker ikke. Jeg, ja. Så revisor kunne ikke ha vært. Nej, det hadde ikke passet for mig heller. Men uh, dette er jo uh, utrolig spennende. Men det jeg skjønner da, når dere får tak i disse topplederne, det er rett og slett at dere spiller mye på et nettverk som dere har. Ja, vi spiller på et nettverk. Uh, og så er det, det måtte vi gjøre i hvert fall i staten, for da var vi jo liksom ingen visste hva vi drev med. Så da spilte vi på et nettverk, der kjente jo, jeg er en sosial type, kjenner mye folk. Uh, og, men det er også sånn, hvis du er på liksom, et møte eller en konferanse, så går jeg alltid bort til de som folk jeg ikke kjenner. Jeg sier, du, faen, det var spennende å høre på det du sa. Har du så vært med i podcasten vår? Og det sier du jo ja til. Og, 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 og så har du ballet på seg, og det er klart når du har hatt sentralbanksjef og forsvarssjef, og du har hatt... Uh, Ja, du har liksom så var visu det är er liksom så börjar liksom Ja, för det är er post det är er podcast seven din, inte sant? Ja. Det är er gäste seven din eller sånt. Detta är er gäster vi har haft. Och då börjar det svinga. Så du är er gott du vill vara i gott sällskap, inte sant? Ja. Du har lust att vara samma med de andra toppledarna där ja, 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 ja. i den podcasten. Ja, ja. ja. Men då det startat eh hade det med toppleder podcast hade det någon långsiktig plan eller bara körte det igång och låt det stå till? Ja, det var i hvert fall mer det siste enn det første. <laughs> Nej, altså vi har en sånn, vi har en, ja, Sverre sier det at vi, vi skal jobbe med en sånn sandboxing da, eller rett og slett bruke 
vi ska testa eller failing fast eller vad man nog kallar det då. Så, så vi, vi ska då vi, vi tester ut och har låg tröskel för att testa ut ting och men också låg tröskel för att hiva ut. Funkar det inte så funkar det inte. Funkar det så jobbar vi vidare med det. Och det är er det vi har gjort med många ting altså, vi vi har er nog det rekryteringssällskap i ja, i landet i vart fall som som brukar mest resurser på att hiva ting då. <laughs> ja. Och säga nej, det funkar inte. Ja ja, men det var väl bara ärligt på det och själv man har brukt mycket tid och pengar på det så nej, det funkar inte. Nej, men det behöver inte. Vi har provat möter mötebookingsrobotar. Altså, men det som bare skal svare, ikke for at vi, men bare for å teste ut. Det er sånn digital referansinnhenting, altså podcaster, eh, omvendt intervju, vi er papirløse, vi har jo som ikke en printer på kontoret, det er, liksom, det er strengt forbudt å printe CV'er. Og, Jeg synes det er litt gammeldags her da, med papir. Med ja, og vi bruker Remarkable da. Ja. <laughs> Nei, det er liksom at, ja. Så, så vi har liksom en lang, lang liste av ting vi på en måte har infört som har funkat och så är er en lista faktiskt mycket längre på det vi bara inte gör då. Ja. Men i sum så blir vi bättre tror jag då. Men podcasten deras den skönte det relativt raskt att fungera. Ja, det ja, det funkar jättebra. Det, er det var överraskande mm. och så är er det gøy då. Mm. Så det är er, ja. Ja. Vad tänker du att ska till för att få succé med branded podcast? Eller bedriftspodcast er det jo en god del som også kaller det. Ja, altså, jeg tror, jeg tror det viktigste er at du er nysgjerrig på noe. Det er som å holde en tale, da. Det beste, det beste taletrikset er at du har noe å si. For det er så mange som sier, ja, sånn og sånn og sånn. Det er, sånn, det er så utrolig mye sånn over-engineering, tenker jeg, da. Jeg hører på masse podcaster, jeg er en stor forbruker av dem. Først hørte jeg mye på musik till för jobb nu hör jag nästan bara på podcaster och det är er för att jag plockar upp rådtips eller ja men men succéskriterier är ni kär du har nu på hjärtat du är er nåt du önskar att få till mm. för jag hör på podcaster ofta som bedriftspodcaster där du har en eller annan utskrämt sån där från medieavdelning som ska sånt men de är er livrädda inte sånt för att de är er livrädda för att Jeg sier ikke alle da, nå er jeg litt av en stykke kanskje, men du hører ofte sånn engineered, sånn der som er sånn kunstig podcast, hvor... Gørkjedelig, jeg bruker ordet gørkjedelig. Ja, 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 det kan, ja, og det er liksom rett og slett kjedelig, for at det er liksom sånn, de, de er så redde for hva de skal si, de, de velger ikke gjestene selv, det er veldig sånn, det er så mange tanker om hva det skal være og ikke skal være, og det skal ikke støte noen, og det skal, du skal i hvert fall ikke le, og det skal være sånn veldig sånn kanske som en föreläsning. Men alltså nu är er ju du partner och äger i ditt eget Det är det. Ja. <laughs> så du kan göra akkurat vad du vill. Alltså jag tror det är er lättare för dig. Ja, mycket lättare. Det tror jag. Och det är er därför du du hör många av dessa podcasterna som säger succéskriterierna sina är er att de vill gärna gå göra det eh låt oss på egen hand då. För då är då kan du bestämma gästerna dina, du kan bestämma formen din och allt gott om NRK, TV2 och Chipstead och sånt och de har sina podcaster och många av dem är er jättebra. Men jag tror graden av redaktionell frihet är er avgörande. För mig om du börjar styra så blir det god på att prata med folk där eller är er ni kär eller vad man är. Er. Men visst är er någon extern en ledare som ska säga si, nej det får du inte låta det kan du inte och det måste vi klippa och allt det där där. Så så är er du bara livrädd då. Och då det det hörs ju. Så jag tänker ju att att uh, hvis jag ska se si för att göra en god podcast är er att du är er nyfiken på temat. Och så tror jag där er att du och uh, det alltså var uh, detta konkurrensen att det med jag menar jag får tillit till då. Så när jag jobbar med rekrytering och podcast så är er det som tre kriterier. Ena är er att du är er kompetent. Du måste ha något mälle, ikvant. Du du är er du inte kompetent, då blir då kan du vara hygglig, men du du lär dig inte av det. Så måste vara kompetent. Och så menar jag, men det håller inte. Så måste du vara varm. Och vad menar jag med varm? Jo, varm är er, uh, det att vara selvironisk. 
det att se att de är er fel eller spörr om ting eller just är det sånt dänger som du det var smart i komplimanger ikring sånt rätt och sätt bara byli på sig själv då väldigt asylironisk men det håller inte det heller för du måste törra och vara varm för det är er det jag tror är er, det är er liksom vad ska jag säga si, krutt kruttrecepten då det att vara som sagt kompetent varm och törra och vara varm för att det är er många som är er varma och kompetenta men de tror att det att vara varm är er en svaghet fördi att du ska vara professionell du ska inte visa för du ska inte säga si att någon är er lejm eller och någon blir rädd eller faller du och nu är er lite nervös eller någonting då men om du törr att vara varm så är er det en superpower men men kräver inte det en god del selvtillit eller ett gott selvbilde om du ska på en måte bjuda på sånt och det och det och det smittar ju inte ja och det smittar för då blir gästen också varm Ja, ja. Da, ja, da senker de garden mm. Og det er sånn, det gjør jeg Jeg intervjuer en del da uh, Og da er det jo folk som er nervøse Og da tenker jeg, hm, hvordan skal jeg uh, da, da, jeg, jeg vil jo spille folk av gode da Det er jo mitt, ikke sant? Før så var jo da en, en rekrutteringsstrategi Var jo å spille folk dårlig Ja, ja, det var jo, ikke sant? Altså få dem til å bli nervøse og drive Ja, ja, ja. Du, du skulle få dit å være ukomfortable Og, og, og få dit å forsnakke seg For du skulle lette til hull i seven ja. Fordi man hadde lært intervjuteknik fra forsvaret, rett og slett forhør, eller politiet med forhør. Mens det jeg tenker, jeg vil jo, jeg vil jo finne toppnivå til kandidaten, ikke bunnivå til kandidaten. Så toppnivå til kandidaten øh, er, øh, og så er det opp til arbeidsgiveren å gjenskape det toppnivået. Jeg sier at dette er den person, det kan personen gjøre. Den personen finnes inne der. Ja, her er det, ikke sant? Mm. Så hvis, du, hvis, du er, hvis det er trygt og bra, eller god leder, eller, jeg vet ikke altså, det skal ikke være rett og slett der, du kan jo dra seg til, det er ikke det jeg sier, men dette, dette kan under rette omstendighet, så kan personen levere på dette her. Og så kan man jo godt si at man er mer interessert i hva er snittleveransen, ikke sant? det er ikke bare de gangene du skårer hat-trick. Det er jo ikke verden, det er ikke alltid sånn, men, men, men i hvert fall hvis, 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 hvis opplegget er å, å spille kandidaten dårlig, da, gi dårlig informasjon på forhånd, får ikke vite hva du skal bli spurt om, får ikke vite hva jobben går ut på, får ikke vite hva som er suksesskriteriene i jobben, så blir du jo jättelekt då. Och hvis du ikke akkurat säger det det arbetsgivaren akkurat hade i huvudet då så blir det liksom avvik fra en annan standard da. Så jag tror jag tror både i podcastsammanhang men också i rekryteringssammanhang spill folk gode, var nyfiken, tør være varm. då gör du folk bedre, så blir världen bitligt bedre sted å bo. Men det betyder att ikke alla egentlig bör lage podcast då. Hvis du ikke klarer å fylle opp disse... Definitivt alle bør ikke lage podcast. Definitivt. Definitivt. Det har vært helt så sykt. Du, jeg er litt sånn interessert i detaljene rundt topplederpodcast. For eksempel hvilket utstyr dere bruker. Altså da dere satte i gang med podcasten, gikk dere ut og kjøpte dere topputstyr, eller hva gjorde dere? Du, det som var litt interessant da, vi, jeg kunne ingenting om dette, jeg har aldri rett noe nære av du eller noe som helst, men da hadde vi en som jobbet hos da, som hadde vært lydtekniker, uh, Atle, shout out til deg, altså, superbra, uh, og hadde vært lydtekniker i en sånn platestudio, uh, jeg vet kanskje ikke platestudio lenger, men det er i hvert fall det han hadde vært da, uh, og uh, da spilte en gramofonplater. Det begynner å bli en snusiden. Nej, da, til det er meg. Det er som er 100 år. Uh, Nej, da, så han, han, så vi kom veldig sånn, og det er ikke sikkert vi hadde gjort det i dag, hadde ikke han jobbet der da. Uh, for han bare sa, jo, dette er det det trenger. Dere var litt heldig, rett og slett. Dere hadde ja, ja. en intern ressurs som kunne. Vi hadde en intern ressurs, ja. Mm. Uh, nå kom ideen før det, ja. så vi hadde lyst til å gjøre det, og det kom godt at vi hadde sånn, hvem da, hadde vi funnet på egen hånd. Ja. Men det, det var faktisk en veldig bra 
Uh, vi, vi kom vi kom väldigt billigt till och så är er ju blivit och så är er liksom utstyr blivit väldigt billigt nå då så du men vi köpte egentligen ganska bra utstyr. Er för det spelar in på kontoret. Ja, vi har ett eget podcaststudio. Ja. Inte så proffs som det är självklart. Här är det ju helt sinnsykt. Mm. Men 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 ja, vi har väldigt bra utstyr. Mm. Du får kommer ju väldigt långt för alltså i någon 10.000 lappar då. Ja. Och det är kanske mycket för någon men men för en bedrift så är er det så väldigt ja. mycket pengar. Ja. Men men klipper och redigerar det själv alltså vad gör det? Eller lagar det podcasten och sender den ut sånn som den är. Er? Nej, vi 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 kör live on tape. Bara där sparar vi ju mycket tid och pengar då. Och det är er också för att vi alltså är er nog så förstacker sig så 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 är er det helt grejt. Men vi prövar att köra live on tape för då får du en lite sån lite en direkt sändning feelingen då. Och men det är er också för att vi, vi tone och voicen ska inte vara så att allt ska vara sån supersmud. Så vi där någon säger åh herregud nu har jag glömt jag vad jag skulle säga. Si. Det är er helt grejt att ha med på podcasten eller att någon säger ah du det var ett gott spörsmål. Ja du det vet jag inte. Ja, ok, la meg prøve å reflektere litt rundt det da. Så, så det er liksom en tone of voice som vi synes gjør en veldig ekthet rundt det, som en normal samtale hadde vært. Og da vi kommer til dette med tid, eh, for det er mange som tänker på Brand Podcast der, åh, oh, det har vi ikke tid til. Hvor mye tid bruker dere, Meier Haugen, på disse tre podcastene? Altså disse stillingspodcastene gjør vi jo hver dag, så det, men det er en del av produktionen vår. Det er jo en grund til at vi får kunder, så det, det, det er liksom den del av jobben vår. Så det, så det er fair. Uh, uh, toppledpodcasten og rekrutteringspodcasten slipper vi kanskje annen uke, uke da. Men så tenker jeg liksom, mye tid man bruker det. Altså, Hvor mye tid bruker du på dette her da? Med booking av gjester og mailer ja, og ja, inn i studio? Time, en time, en til to timer i uka. Ja, men jeg, men jeg, jeg tenker ikke liksom, at det tar tid. Jeg tenker, tenk for en privilegium det er at jeg kan sitte og prate med forsvarschefen om ledelse. Eller chefen i BCG om ledelse. Eller Lise Klavenes om ledelse, eller eh, hvem du nå skal være. Altså, herregud, jeg hadde betalt for å gjøre det. Altså, jo, men det er... Jo, men liksom, det er, er dette krydder i jobben din, liksom? Er det er det beste med jobben min. Ja. Elsker det. Mm. Jeg er så glad i det, at jeg... Ja, jeg kunne ha gjort det hver dag. Altså, ja, ja. det er liksom... Bare liksom, å ha ordentlig, flinke, smarte folk foran deg, og, spør, liksom, og så spør jeg ting jeg lurer på selv, da vad gör med den vanskliga samtalen eller vad gör vi snor beslut eller vad gör du när du har dummare er ut eller altså, det är er det är er life coach de mina men de vet det bara inte. Ja, det får du betalt för. Nej, det är er fantastiskt alltså hur man kan rigga sig. Ja. Du vet det är er ju då det är er ju trix jag husker jag gick ju på Noton vidaregånde då så var det en där som var yrkesvägledaren min som sa och jag visste inte vad jag skulle göra då när jag gick ut av vidaregånde ja det var helt sån kluläs. Och så säger hon att du vet Petter det är er ett trix finn ut vad du liker allra bäst och så får du nog att betala dig för att göra akkurat det. Och det är er att prata är er det är er det på topplistan din och de, ja, de ting yeah. du liker bäst. Ja. ja. I'm a talker. <laughs> det kunde alltså bli om tre. Du för toppleder podcast har du någon benchmark är er det någon du har sett till och tänkt åh oh, den var jättebra det vill vi kopiera eller det det vill vi göra. Ehm um, inte kanske officiellt men jag jag syns ju Vega Larsen och Drivkraft är er väldigt bra. Det är er kanske en av favoritpodcasterna mina. Shout out till Ja, för NRK, ja. och så syns det är många. Jag syns det är Wolfgang Wehr syns är bra. Joe Rogan syns är er kul. Stormcast. Eh, och sån är er du då med Harald Eja och han vill aldrig ingen du ska nämna på. Det håller att vi ska Harald Eja. Han vet aldrig vem jag är. Ja, men 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 jag tror det jag tror är er viktigt. Det är er liksom alla som ska vara host for en podcast, er måte, hvor dominant skal du være? Hvor mye skal du krangle med de som er der? 
hvis de sier noe som du er helt uenig, skal du forfølge det, eller skal du bare la lytteren være dommeren, ikke sant? Ja, for apropos det, Stormcast er jo da med Petter Stordalen, og han har jo en litt sånn larger than life personality. Han har jo en ganske stor plass i den podcasten. Ja. Er det gøy, eller er det bra, eller er det ikke bra? Hvis du liker Petter Stordalen, så er det kult, men hvis du ikke liker han, så vil jeg ikke høre på den podcasten. Nei. For han er jo veldig dominant i den podcasten. Men det er jo... Det er jo fair, men igjen, rådet, hvis du ser på talkshow-hosts da, fra Skavland til internasjonale, så blir det sånn, ok, hva slags, hvordan legger de an, hvordan er anslaget deres da? Spiller de med? Er de bare sånn deadpan, at du skal bare reflektere det gjesten sier? Eller har de en agenda? Skal de gjøre sånn revolverintervju? Skal du ta de? Skal du sette de fast, eller lurer du på noe veldig konkret da? Og det tror jeg du bør være litt bevisst på som vært da, på en podcast. Hva er din rolle? Skal du, det er som man sier til et bryllup, så skal du never outshine the bride. Og jeg tenker at gjesten er bruda. Den personen skal skinne i podcasten. Og så skal du være klangbunnen for å spille den personen god. Og det samme tenker jeg til intervju i rekruttering da. Du skal få dit å skinne. Ellers så gitt jo komme, ikke sant? Jeg håper jeg har fått deg til å skinne litt her. Ja, du vet at det har du. Det er kosebær i hvert fall. Ja, det er veldig, veldig bra. Et par siste spørsmål her før vi avslutter. Du har jo snakket mye om hvordan dere gjør det, men har du et godt tips til de som har lyst til å starte en podcast? Ja, det har jeg. Du må ville noe med podcasten din da. Og du må ha et tema du er nysgjerrig på. Og så vil jeg ikke lagt an for generelt. Det er noen som sier sånn der, la oss si du har en matblogg da, eller en matpodcast. Det blir veldig generelt da. Du må liksom ha en mat, men for diabetikere, eller mat for student. Altså du må ha egentlig to kategorier da. For da blir det liksom spist nok. Og det tror jeg er på en måte kanskje den store utfordringen, at man skal liksom, og jeg skal prate om reise, Ok, hvor mange reisepodkader er i Norge? Det er sikkert hundre, ikke sant? Så da må du velge deg til Vestlandet, eller rundt i Toskana, eller du må liksom være litt mer spesifikt. Ja, la oss si vin, eller on a shoestring, eller et eller annet, som gjør det. Så aldri vær redd for å gjøre det for spist. Det tror jeg er et råd. Vi kaller det ikke ledelse, vi kaller det toppledelse. Ikke sant? Og rekruttering er jo så spist du får, eller sånn. Så du må være nysgjerrig på noe, du må ville noe og så tror jeg det er punkt nummer en, punkt nummer to så er det noe som kalles poddeth, og det er at hvis du ser på poddtoppen da i Norge, så ser du på 850 podcaster som er lista der, så er det jo veldig mange flere podcaster i Norge da, sikkert tusenvis men så er det jo de aller fleste en og to avspillinger, ikke sant så jeg tror det handler om bare at holder du det bare gående da, bare ikke gir av litt sånn glitt på den podden din så vil det bli bra for du lærer noe selv, du får en følgerskare, du får en først, og det er mora di, en to, det er kanskje faren din, tre, så er det et eller annet, en kompis. Naboen, kusina. Kanskje, og så baller det på seg. Så liksom, men stå i det da. For hvis du bare gir opp liksom. Ja, du må holde ut, for folk oppdager ikke podcasten din over natten. Nei, 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 nei. Og så, ja, så hvis du er nysgjerrig på noe, så er det nesten uansett hvor smalt du er, så er det alltid noen tusen som er interessert i det. Og så sier du, tusen er så litt ut. Jo, men tusen er ganske mye. Du har ikke tusen enere, ikke sant? Bare hvis du skulle samle tusen i et rom, fy faen, de har hørt på deg. Det er jo helt sinnssykt. 
Det er veldig, veldig mange mennesker faktisk. Det er kjempemasse. Så, så du kan jo helt liv, du kan jo leve et helt liv med bare å omgås med hundre stykker. Ikke sant? Og så ganger du med tid da. Så mitt poeng er at stå i det, vær smal nok, og, og, og lur på noe da. Vær nysgjerrig. Du sier det om og om igjen. Vær nysgjerrig. Og da er mitt siste spørsmål er, hvilken, bortsett fra selvfølgelig dine egne tre podcaster, hvilken podcast er din favorit? Hvem er det som møter disse kriteriene som du er på jakt etter? Hvem er det du hører mest på, eller er mest glad? Åh, oh, nå er endelig en ny episode av den podcasten har kommet ut. Ja, Vega Larsen, altså Drivkraft, synes jeg er bra, men jeg, min all-time-favorit er kanskje Sånn er du, for det kombinerer veldig rekruttering, psykologi, og du lærer litt om personer, da. Og det er NRK? Det var NRK, men nu tror jeg det har gått over til Skipsted i ny, et nytt format, rett og slett. Bak en av som betalingsbur som jeg aldrig har giddet å kjøpe, da, men uh, kanskje jeg skal gi deg en sjans. <laughs> og du har ikke en branded podcast som er din favorit, altså som kommer fra et ikke-mediehus? Ja, Stormcast kanskje. Det er jo fra Storm Communications. Uh, den, den synes jeg er veldig bra. Ja, den, den synes jeg er... Uh, der tar de opp temaer som er liksom, litt sånn artig, da. Petter Meier. Tusen, tusen takk for at du kom hele veien fra Notodden. <laughs> ja, du, jeg, altså, jeg vokste på Notodden, men jeg, jeg bor i Oslo nå. Den, den, den psykologiske reisen har du opplegget, psykisk eller fysisk. <laughs> det har uansett vært veldig, veldig hyggelig å snakke med dig. Takk for all den innsikten du har kommet med. Åh, du, tusen takk for invitasjonen. Nå skal vi høre på podcasten din også. Ja. Dette her blir kjempeviktig, men tusen takk for det var så hyggelig å prate med dig. Vi håper du har lært noe nytt om å lage din egen podcast. Hvis du synes Branded Podcast er spennende og vil vite mer, kan du sende oss en e-post på hei-at-gjenklangoslo.no eller lese mer på gjenklangoslo.no.